0: Dzień dobry. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy temat pojedynków na naszych ziemiach w czasach szlacheckich. Dziś do tematu wracamy, ale o ile w naszym poprzednim spotkaniu w większości skupialiśmy się na pojedynkach dość spontanicznych, tak dziś będzie nadal nielegalnie, choć zdecydowanie bardziej elegancko, bo na określonych zasadach w towarzystwie sekundantów i z prawdziwymi celebrytami ówczesnych czasów z Kasanową na czele. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach. Das świat. Może przypomnijmy, przez lwią część naszej historii pojedynki były nielegalne, ewentualnie wymagały specjalnej zgody sędziego, a później nawet i króla. Nie znaczy to jednak oczywiście, że tych zasad przestrzegano. Wielu mężczyzn, których honor został urażony, nie zważało na jakieś tam prawo. Honoru trzeba było bronić. Czym? Szablą, szpadą albo pistoletem. To były tak zwane bronie honorowe. Takie pojedynki na poziomie z czasem zyskały pewien kodeks i charakterystyczną otoczkę. Na przykład jeśli planowano pojedynkować się na broń białą to oba egzemplarze musiały być takiej samej długości żeby obaj uczestnicy przynajmniej w teorii mieli równe szanse. Jeśli pojedynkowano się na pistolety to i one musiały być jednakowe i załadowane przez sekundantów pojedynkujących się panów albo przez specjalistę w zakładzie różnikarskim. Po załadowaniu broń była specjalnie pieczętowana, przewożona na miejsce utarczki i losowana, żeby wykluczyć wszelakie machlojki. Poza tym należało opróżnić kieszenie, żeby unikać oszukiwania przeciwnika i śmierci. Jak to? Ano tak, że w kieszeniach można było przecież na przykład umieścić jakieś metalowe przedmioty, które mogłyby uchronić przed zgonem. Wychodzono z założenia, że jak ktoś decyduje się na pojedynek, to musi się liczyć z utratą nie tylko honoru, ale i życia. Poza sekundantami mile widziany był też lekarz który miał nie tylko ocenić kiedy popłynęła tak zwana pierwsza krew bo często właśnie do pierwszej krwi się pojedynkowano. Albo do upuszczenia broni. Żeby jednak emocje nie poniosły walczących za mocno to jeden z sekundantów był mianowany takim oficjalnym sędzią, który mógł zakończyć pojedynek kiedy uznał że już wystarczy i wszyscy mieli się go wtedy posłuchać. A czy ograniczano się tylko do podstawowych wariantów pojedynkowania? A gdzie tam? Czasem była walka hybrydowa, czyli najpierw pistolety, a jak nikt nie trafił, co zdarzało się zaskakująco często, to w ruch szła broń biała. Jeszcze bardziej odjechaną formą był pojedynek strzelecki, na koniach. Tak na przykład walczyli o Zofię z Sieniawskich Denhofową, kasztelan lubelski z wojewodą ruskim. Tak strasznie ją kochali? Być może, ale na bank kochali jej gigantyczne dobra ziemskie, które zyskaliby po ślubie. A zatem nie zawsze chodziło o honor. To znaczy zazwyczaj ujma na honorze była oficjalnym powodem wyzwania, ale często było to podszyte chciwością, zemstą czy zazdrością. No i niech będzie, że czasem miłością, albo jeszcze inaczej. Czasem chodziło o to, żeby pod pozorem ratowania honoru się kogoś pozbyć. I często się udawało. Kto na przykład pożegnał się z życiem w wyniku pojedynku? Jeśli chodzi o zagraniczne przypadki, to zdecydowanie najsławniejszą ofiarą agresywnej walki o honor był rosyjski wirtuoz poezji Aleksander Puszkin. Swoją drogą nie bronił tylko swojego honoru, ale przede wszystkim dobrego imienia żony. Niestety w pojedynku z francuskim adwersarzem okazał się gorszy i po dwóch dniach zmarł w wyniku odniesionej rany. Szkoda? No niby trochę szkoda, ale jak ktoś przeczyta jego wiersz o szczercom Rosji, kierowany do Polaków, to jakoś tak od razu robi się mniej żal. Mi przynajmniej. W tym razie i na naszych ziemiach pojedynkowały się światowej sławy persony, jak chociażby legendarny Giacomo Casanova. Pokłócił się on o dziewczynę, też nie z byle kim, bo z przyszłym hetmanem Franciszkiem Ksaverem Branickim, który jeszcze na dokładkę kasanowe zwyzywał od tchórzy. Panowie ustawili się zatem na pojedynek na pistolety i... Okazało się, że obaj są w tym nieźli, bo jeden i drugi trafił przeciwnika. Obaj przeżyli, ale mimo ciężkiej rany w brzuch Branicki na pojedynku wyszedł lepiej, bo zadziorny amant Kasanowa został oficjalnie wygnany z Rzeczypospolitej przez samego króla. Trochę gorzej strzelali pod komorzy wielki koronny Kazimierz Poniatowski i wojewoda lubelski Adam Tarło, którzy pojedynkując się chybili. Po dwa razy. Po chwili zatem w ruch posły spady i tu już okazało się, że jeden z nich jest zdecydowanie lepszy, bo Poniatowski zadał przeciwnikowi śmiertelną ranę. Kumple waszmościatarły Tarły nie byli zachwyceni i grozili mu krwawą zemstą, jednak i on miał swoich stronników. Nie uniknął jednak kary, nie mówię, że odpowiedniej, po prostu kary. Musiał odsiedzieć sześć niedziel w wieży, co jak za zabójstwo jest karą w sumie niewielką. Jednak tak jak już to sobie powiedzieliśmy, decydując się na pojedynek, obaj przeciwnicy musieli się liczyć z tym, że za swój honor albo za uknutą intrygę będą musieli zapłacić najwyższą cenę. Przy mikrofonie był Wojtek Dre- Do usłyszenia!